0: 一分历史，感谢收听。今天呢，先提一个问题：如果让你用一个字概括印度教，你觉得应该是什么字呢？这个问题呢，一会儿我公布我的答案。提起印度教，对于多数中国人来说，可能是一个谜，而且是一个很难解的谜。这不仅仅是因为人们对于印度教不熟悉，而且还因为印度教本身确实很复杂。你想想，吴哥窟当中印度教那令人眼花缭乱的神仙传说的壁画，你就能感受到。19世纪的时候，那个时候统治印度的英国政府决定启动一项针对印度教的调查，以便搞懂什么是印度教。最终呢，经过很长时间的调研，英国外交部在一个外交的白皮书中宣布：我们对印度教无法下一个准确定义。它既是有神论的宗教，又是无神论的宗教；既是多元论，又是一元论；既是一种宗教信仰，又是一种生活方式。你看，这个报告就充分说明，印度教实在太复杂了。而且啊，印度教的这种复杂还不只是外国人这么说，就连生于斯、长于斯的印度自己的建国国父们都这么认为。尼赫鲁就说，作为一种信仰来说，印度教是模糊的、无定型的、多面的。他的精神本质似乎就是自己活和让人活。圣雄甘地说，如果让我来解释印度教教义的话，我会简单的说，就是以非暴力手段追求真理。一个人可以不信神，仍然可以被视为印度教徒，因为印度教是真理的宗教。但是，甘地所说的真理可不是什么普世的科学真理，而是印度教的核心价值。所以，印度教与其说是一个拜神的宗教，不如说是一个拜礼的宗教。但是，至于印度教信仰的究竟是什么真理，那就又没有统一答案了。甘地可能认为是非暴力，尼赫鲁可能认为是共命运，那别人可能还有自己的答案。但总之，印度教徒都相信要去追寻这个真理。这个理虽然没有统一的内容，却有统一的名称，那就是“梵”。所以呢，刚才的问题已经有答案了，一个字概括印度教就是“梵”。梵是整个世界的本源，也可以理解为真理，是印度教哲学当中对宇宙的设定。那这样的一种概括，就等于说印度教的核心是哲学。哎，这似乎不能打消我们心中的一个问题：宗教不是拜神的吗？印度教中也有神呢，而且很多神呢。这些神怎么来的？又有什么用呢？如果你了解印度教和印度历史的话，大概你就能感觉到，印度的这些神真的不只是用来拜的。我给出一种当下的类比来回答吧。印度教的确有许多神，这些神的主要作用是搭建了一个像公司一样的架构，用来整合整个信仰市场上大量存在的其他的小微神和地方神，以便壮大作为母公司的顶级大神的总资产，更好地应对市场竞争，以便上市。你可不要小看这个宗教公司的架构啊，它帮助印度实现了两个奇迹：第一，把这么多完全不同、差异极大的族群整合在了一个宗教体系当中。第二，这个集团公司成功抵御了世界上三大宗教集团——佛教、伊斯兰教、基督教的轮番攻击，而屹立不倒，最后在印度牢牢占据了垄断地位。关于三大宗教和印度教的博弈，我们之前的节目有讲过，有兴趣的可以看一下先圣后衰的佛陀和天各一方的穆斯林。今天我们主要聊聊印度教这个公司的整合之路是怎么走过来的，顺便你也就弄懂了印度教的各个大神是什么关系。我们都知道，印度是一个多民族起源的区域。它主要的文明源头有两个，一个是大约公元前 1,500 年到公元前 1,000 年之间，从西北方向伊朗和中亚地区迁入的雅利安人，就是印度的白色人种。还有一个是在印度恒河流域的土著达罗皮图人，所以呢，整个印度的文化主要就是外部迁入的雅利安文化和当地土著文化融合之后的产物。其中呢，雅利安人由于武力强大，他带来的吠陀文化就居于强势和中心地位，而土著族群的文化呢，根深蒂固，就成为后来重要的组成部分。吠陀的意思就是知识，所以吠陀文化就是雅利安人带来的一套包含宗教、宇宙观在内的知识体系。现在呢，我们可以把整个这个历史过程理解成为雅利安人带着雄厚的文化资本费陀文化进入了印度，准备开设一家经营费陀文化的公司。公司呢就发现当地的居民当时已经有了浓厚的自然崇拜的理念，并且呢已经有了一些当地自产的自然神，所以呢雅利安人就决定利用自己的费陀文化开发针对这个市场的新的宗教产品。于是呢，一大批吠陀文化衍生出来的自然神和各种神话故事就被创造出来。这些呢，都记录在印度四部著名的吠陀本集当中。这些吠陀本集就是雅利安民族在吠陀文化框架下对自然奥秘的一种思考和神话。不过，这些故事里边确实诞生了最原始的一些吠陀的神明，比如太阳神呐、啊、山神呐、啊、水神等等，非常像希腊神话中的诸神。其中呢，也提出了重要的创世之神，就是创造世界的神明，一句吠陀中记载的原人。而且呢，在这个创神神话中，顺便也诞生了种性理论的基础。原人创造了世界，口创造了婆罗门，双手生出了刹帝利，双腿生出了吠舍，双脚生出了首陀罗。那好，有了这些故事后，现在雅利安人公司的宗教产品已经基本开发好了，就叫做吠陀教。吠陀教中既然有了创始的主神原人，这就意味着它下面很可能会从多神教向一神教发展。后来的进展似乎在证明这种预期，出现的统一的神就是梵天。但是奇怪的是，梵天似乎只是梵的一个具象化的代表。梵的内涵就是哲理。刚才说过，公元前一千年，在四大吠陀本集之后，出现了一本书叫《梵书》，他就认为世界本源是一种终极的精神存在，梵是天地，也是自我。这点呢，就为以后印度教发展成为一个崇信哲理的宗教，而非简单的信仰神旨的宗教奠定了基础。而梵天大神呢，终究没有帮助亚利安公司的吠陀教变成强大的梵天教。应该说，公司的产品设计此时出现了重大问题，因为市场大多数用户是不喜欢研究哲理的。因此呢，吠陀教这种高级产品就只能给社会上的高阶层人士享用，这个阶层就是高种性的婆罗门。婆罗门专门负责宗教活动，就如同现在许多走高端路线的产品运营的结果一样，原始的吠陀教就会变得越来越封闭化，祭祀的仪式越来越趋向复杂和繁琐，宗教在社会生活中的比重也越来越高。此时，吠陀教完全变成了婆罗门教。但是，不要说原先土著的族裔无法享用该产品，连同为雅利安人的武士阶层的刹帝利也越来越被排除在外。严重失衡的市场很快就沉重地打击了婆罗门教的公司，因为竞争对手出现了。这就是佛教。佛教利用众生渴望平等以及简化宗教仪式的愿望，刚一问世就以势如破竹之势占据了大部分市场。到了孔雀王朝时期达到极盛，完全压倒了竞争对手婆罗门教。为了重整旗鼓，雅利安公司知道那我必须做出改革，他们就决定收购本土的土著公司，通过资产合并来壮大自己，打垮对手。因为他们在长久的运行中突然发现，原来本地公司的实力那是不能小觑的。这是一个庞大的湿婆信仰的群体，也叫做湿婆教。湿婆是印度土著文化当中成长起来的自然神，代表了本地产品当中的最强者，有着庞大的消费群体。与吠陀文化的梵天不同，湿婆是一个高度功能化的神，掌握日月天地，还主管生殖。信奉湿婆的人很容易知道他能得到什么，所以他的信仰者才会如此之多。那亚利安公司意识到自己的不足，就制定了收购印度本土公司的策略。首先将梵天的地位下降，减少他的哲学性弱点带来干扰。接着将本土印度公司的重量级产品湿婆放入主神序列内。但是呢，为了保持对印度本土公司的平衡，雅利安公司也需要找一个自己的新的重量级的神取代梵天的位置。这就是专门开发的毗湿奴神、毗湿奴神、湿婆神和梵天就构成了三位一体的体系。为了保证整个婆罗门宗教前后解释的一致性。他仍然承认梵天的创世地位，但是您就是创世，创造完之后就没您什么事了。毁灭和重生的功能交给了湿婆，守护的功能交给了毗湿奴。而且呢，随着时间的推移，梵天的地位不断的被边缘化，到了最后，他已经基本上是一个远远低于湿婆和毗湿奴的小神了。除了湿婆神以外，印度本土还有个公司值得注意，那就是母神崇拜的群体。简言之，就是一群崇拜性和生殖的信仰者。这个信仰呢，来自于原始土著的母系社会，但是在印度非常有影响力。例如，湿婆的象征林家就是一个很好的说明。所谓的林家就是一个坐落在象征女阴的磨盘上的大石柱。又比如，著名的卡朱拉霍神庙里就刻有白描的男女性爱的场面，可见啊，母神崇拜的人是很多的。母神崇拜者的组织往往比较隐秘，故此被称为坦托罗的密教。它和佛教的密宗也有千丝万缕的联系。这个教派有着很多的陋习，比如当众群交、活人祭祀等等。为了抢占尽可能大的市场，雅利安和出品湿婆神的印度本土联合公司就决定再收购并改造母神教这部分资产，将这群信仰者纳入到新的宗教体系。这就是印度教三大分支之一性力派的来源。原来的这个性力派的信众被分成两种，一种呢接受改造，戒除了活人祭祀这种陋习，接受了婆罗门教的礼仪，相对应的就为他们保留了一个高贵的母神，就是湿婆的妻子雪山神女。而另一部分不肯改造的呢，就称为左道，一直延续到今天。至此呢，完成整合的新公司已经包含了亚利安人和印度本土宗教的全部主要资产，可以叫做印度宗教公司了。而新推出的宗教，也就是后来的印度教。印度教此时当然功能强大，又简化了宗教流程，削弱了不平等现象，特别是将刹帝利、婆罗门、吠舍都纳入到共同利益阶层。与之相对，佛教产品始终没有进步。等到商羯罗发起最后的宗教运动后，佛教彻底从印度市场被淘汰。胜利后的印度教还为失败的佛陀保留了一个位置，让他成为毗湿奴神十个化身当中的第九个，专门迷惑人进入歧途。当然，做过公司的人都知道，你做公司大股东之间的较量是少不了的。所以，皮氏奴和师婆各自代表雅利安股东和印度土著股东，为了争夺谁更重要，一直在明争暗斗。在印度流传的众多的神话故事中，就能清楚地看到这个有意思现象。湿婆信仰的教徒认为，湿婆创造了世界，左半身生出毗湿奴，右半身生出梵天，心中生出楼陀罗。而毗湿奴的信仰者则说，梵天生于毗湿奴的肚脐眼。梵天出生后，见到有恶魔要来杀害他，大声呼救。毗湿奴呢，又一皱眉，才生出了湿婆，专门用来扫除妖魔。另外呢，还有一些梵天的信仰者说，湿婆、毗湿奴都产生于梵天的怀里。还有人呢，主张干脆两个神融合吧。根据天地阴阳，主张湿婆是男人，皮湿奴是女人。那这也是对性力派的一种妥协，因为没有做爱就没有力量吗？这些传说中有一个最像恶搞。刚才说了，湿婆的象征是林家那根大棒子。说有一天，皮湿奴和梵天两个人在讨论谁更厉害。突然，万道金光出现，千朵彩云飘飞，接着天地间一根硕大无比的棍状物从天而降，通彻乾坤。皮湿奴和梵天看见后，都低头瞅了瞅。然后啥也没说，悻悻地走了。皮什奴有一千个名字，这些名字至今仍是印度男子起名的重要来源。但是呢，皮什奴的名字比湿婆还少八个，湿婆是一千零八个姓名，同样也有很多男人从那里边取名。其实呢，这也是双方软实力的较量。当然，最后较量的结果就跟他们姓名总数的比例一样，基本上是半斤八两。从此以后，逐渐稳定平衡的印度教公司越来越大。即使到了强大的穆斯林势力和基督教文明殖民时期，也只是和对方通过互相掺股就维持了稳定。直到今天，看起来似乎只有可怜的梵天大神最后成了梵天一梦。然而，真是这样吗？听完今天的讲述，你不觉得并非神格的梵才是印度教的真理吗？就像印度国徽上写的一句话：“真理必胜。”